0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
1: Receba o meu cordial abraço, amigo ouvinte do Burkecast, a você que compõe a nossa audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros, falando desde Navegantes, litoral norte de Santa Catarina. E é sempre uma alegria reencontrá-lo aqui nesse bate-papo informativo sobre política, cultura, mídia, história, religião, e demais temas de interesse direto ou indireto do público conservador. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e que visa também prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube para você ficar antenado nas últimas novidades que o Burke Instituto traz para você online. BurkCast também está presente na programação conservadora da Shockwave Radio toda quinta-feira, às quatro da tarde. Aos amigos que conheceram o BurkCast por meio da Shockwave, é importante lembrar que as entrevistas anteriores estão disponíveis pelas mídias da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox e Overcast. Muito bem, amigos, o nosso convidado dessa... 25 quinta edição do Bork Fala conosco desde Recife, Pernambuco. Ele é graduado e mestrado em Letras pela Federal de Pernambuco, doutorado em Filosofia pela Universidade da Califórnia em Riverside, onde também desempenhou atividades docentes. Atualmente é professora de Junto 2 na Federal de Pernambuco, com experiência na área de Filosofia e com especial ênfase em Filosofia da Linguagem, além de envolvimento nos campos da ética normativa, da filosofia da religião e da filosofia política. Então, para conversarmos sobre o tema infestação ideológica e terrorismo, eu recebo com muita satisfação no podcast o professor o doutor Rodrigo Jungman. Meu prezado professor Rodrigo, desde já o meu Profundo agradecimento por atender o nosso convite aí desde Recife, Pernambuco. Por favor, traga aos nossos ouvintes as suas palavras iniciais.
0: Olha, Aramiz, eu é que lhe agradeço pela, pelo contato extremamente gentil que você fez comigo e, e apesar de me desculpe com você termos demorado um pouco para uh, ajustar os ponteiros né, da questão de quando se ia ser e aceito. Mas acabou, acabamos chegando a bom termo quanto a isso. Agradeço imensamente, agradeço aos é, assistentes, os que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. E estou aqui à disposição para você para esclarecer qualquer coisa que esteja à minha alçada, que me sinta capaz de contribuir de alguma forma. Com certeza, pra... professor.
1: Paulo Com Lúcio, certeza. É um, é um prazer, o um prazer é todo nosso, professor. Uh, professor Rodrigo Jungmann, eu creio que seria interessante uh, a gente fazer uma, uma, uma breve explanação aqui, introdutória, sobre o tema de hoje, do nosso bate-papo, já que o título, da forma compactada como ele, como ele aparece, ele não é assim tão autoexplicativo, explicativo né? E talvez ele não, não esclareça aos nossos ouvintes exatamente uh, o ponto que nós vamos tratar aqui nesse encontro, né? E eu começo pela pala própria palavra infestação, né, que está sendo usado aí no título. E o termo infestação, a gente sabe, é usado geralmente para retratar aquilo ou aquele né, que se encontra, digamos, invadido ou tomado por algum tipo de praga, algum tipo de peste ou parasita, né? No título dessa edição, eu estou usando uh, o termo de forma figurada, naturalmente, para retratar não uma situação física, propriamente, né, biológica, mas uma saturação, digamos, ideológica de vários matizes, sobretudo uh, como essa que tem ocorrido nas universidades aqui do Ocidente, de forma geral. Portanto, o termo infestação aqui diz respeito não à biologia, né, mas à, à ideologia. E o nosso objetivo aqui, nesse bate-papo, para que os nossos ouvintes compreendam a relação do título com aquilo que nós vamos conversar com o professor e o doutor Rodrigo Jungmann, é analisar alguns casos onde essa, digamos, infestação ideológica sobre jovens estudantes universitários acabou culminando na formação de, de grupos que se demonstraram violentos, muitas vezes armados, e que se insurgiram e ainda estão se insurgindo, né, de forma ameaçadora contra a ordem social e contra o Estado em alguns países. Muito bem, dito isso, professor, a primeira pergunta que eu gostaria de, de dirigir ao senhor é respeito à sua experiência particular, né? O senhor viveu algumas situações, digamos, difíceis para não dizer perturbadoras, no ambiente universitário que foram é, produto dessa hegemonia cultural que a esquerda e a extrema esquerda, frequentemente intolerantes né, e não raramente violentas, vem impondo sobre o universo acadêmico. O senhor poderia, por favor, professor, uh, falar um pouco sobre a experiência que o senhor teve com essa situação de infestação ideológica no meio universitário? Como é que o senhor passou por essa situação?
0: Perfeitamente. Bom, é... vou fazer aqui uma, algumas breves considerações autobiográficas. Eu, como grande parte da, das pessoas, já nutri na minha juventude alguma forma de simpatia pela esquerda. Mas aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Né? Quando eu era criança, eu pensava como uma criança, eu agia como uma criança. Mas, quando eu me tornei um adulto, eu deixei de lado as coisas infantis. Eu acho que é um caminho. Felizmente, eu, eu ainda jovem, percebi o absurdo daquilo. Certamente percebi o absurdo daquilo, tudo nas, nas suas formas mais extremadas. né? Mas continuei voltando em partidos de esquerda por, por alguns anos mais, porque eu, eu acreditava equivocadamente, que a esquerda brasileira fosse moderada, como era, certamente, pelo menos até não muito tempo atrás, dez anos atrás, talvez hoje não seja mais assim, a esquerda europeia e, e a esquerda americana, né? que hoje, é, em alguns países ao menos, se radicalizaram. É bem verdade que a direita do outro lado também se radicalizou em alguns aspectos. Mas, enfim, eu, eu, eu tinha vagas, vagas simpatias, mas eu nunca fui simpatizante à esquerda por aquele lado, vamos dizer assim, simpático ao pessoal, aquelas teses legisladoras do terreno cultural, etc. Eu tinha um lado voltado para as questões econômicas. Eu acreditava que na questão do Estado que é, assumisse um papel de... de de, de provedor, interferir na economia para, para bem dos, dos mais necessitados. Eventualmente, eu tomei contato com o pensamento conservador e abandonei essas concepções, é, sobretudo em razão de leituras que fiz. Muito bem. Quando eu deixei a esquerda, foi bem antes de eu me tornar um professor universitário. E... A vida toda eu quis ensinar em universidades. Eventualmente, depois de voltar dos Estados Unidos, eu passei algum tempo ensinando em faculdades privadas, mas recebia muito mal. Né? Queria trabalhar em um lugar que tivesse condições melhores. E... Procurei fazer concursos públicos. Eu fiz concurso para a Universidade Federal de Sergipe, área de lógica, isso em 2009. Passei. Fui para lá, passei três anos e pouco na outra cidade, que não é a minha, que é Aracaju. Na qual eu fiz bons amigos e tudo mais, mas eu queria voltar para o Recife. E em 2019, surgiu um concurso aqui, também na área de lógica. Perdão, 2019 não, 2012. Em 2009, eu fui para Aracaju. 2012, eu voltei para o Recife também por concurso. É, não foi transferência um outro concurso tanto que o estágio probatório começou a contar de novo tempo etc é mas aí acontece o seguinte vou traçar um paralelo aqui eu, eu em em Aracaju, já tinha perdido a minha a minha o que restava de simpatia de alguma simpatia pela esquerda completamente mas naquela época eu 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 era muito eu me sentia muito intimidado, vamos dizer assim. Eu, eu, eu aconselho jovens que usam isso a não não terem esse tipo de, de medo. Eu me sentia intimidado, eu, eu era reticente. Em conversas com os meus colegas sobre questões políticas, assim por diante, eu me guardava, eu silenciava, eu não dizia o que eu realmente pensava, etc. Bom, aqui no Recife, inicialmente, eu mantive a mesma atitude, de basicamente evitar falar de política tanto quanto eu podia. Mas houve uma certa ocasião, isso na segunda segunda parte do, do ano 2015, que, por razões pessoais, eu andava meio deprimida etc., eu precisava de uma, uma válvula de escape, vamos dizer assim. E essa válvula de escape foi a minha expressão nas redes sociais, na qual eu comecei a me colocar, né? embora eu fosse, naquela época, eu era, era um Facebook muito pequeno, normal, uns 400, 500 pessoas no máximo. Mas eu comecei a me colocar, a me colocar o que eu pensava, a apresentar críticas ao marxismo, defesa do pensamento, do melhor do pensamento conservador e liberal. E as pessoas foram notando aquilo, inclusive colegas meus. Eu percebi, inclusive, que alguns deles ficavam aborrecidos com aquilo. Me um feio nos corredores da universidade, etc., mas era uma coisa que não tinha grande significação, porque até ali era simplesmente uma coisinha minúscula no meu Facebook pessoal. Né? Mas aí o que aconteceu? Chegamos em 2016 e tipo, certamente já havia circulado lá por alguns ambientes estudantis que havia na Universidade Federal de Pernambuco esse raríssimo professor conservador. E aí chegamos em abril de 2016, alguns jovens de uma página conservadora, na, na, não sei se existe, tem uma página conservadora no, no Facebook, me provaram dizendo que é, gostaria de me pedir, ver se é possível, que eu encampasse uma, um evento, um evento anti-marxista lá na Universidade Federal do Pernambuco. Especificamente para tratar da questão do marxismo cultural Que é um termo que algumas pessoas criticam Mas eu não vejo problema nenhum Eu termo marxismo cultural Simplesmente a aplicação no terreno da cultura Da marxista que outros preferem travar No terreno econômico eu não, não, vejo, não tenho problema nenhum com o termo Me pediram simplesmente isso Que eu, que eu é, Reservasse uma sala Coisa que eles não podiam fazer Mas eu podia na condição do professor da casa evidentemente, Reservasse uma sala Para um pequeno evento Para... Uma sala normal, caberia no máximo umas 35 a 40 pessoas, não mais do que é isso. E não cheguei sequer a me encontrar fisicamente com esses jovens, conversamos por Skype. Eu os conheci no dia lá, que foi já virando o mês para em maio, né, no dia 3 de maio, que aliás caiu numa terça-feira, me lembro perfeitamente. E o evento foi anunciado assim com talvez uma semana de antecedência, mais ou menos, e eu me recordo, eu até achava graça que algumas pessoas diziam ah, isso vai dar problema, o pessoal da esquerda não vai gostar, vai dar rolo, vai dar confusão e eu digo a você com sinceridade eu achava que não, não vai ter nada não não vai ser eu, ingenuamente eu acreditava que que a coisa não tivesse essa proporção toda Ficar um simples evento acadêmico numa salinha era nem sequer um auditório diante de muitas pessoas, uma salinha sala 26 do CFCH Centro de Filosofia sem humanas, uma salinha banal de aula, como tantas outras, para uma plateia limitada. E tudo poderia ter morrido ali, se se não tivesse se as coisas não tivessem se dado como, como se deram. O que aconteceu foi o seguinte. É, eu, o que eu acertei com os alunos foi que eu, eu faria uma breve introdução, de uns 15 a 20 minutos, sobre a temática, e em seguida cada um deles falaria mais ou menos o mesmo tempo sobre assuntos que eles haviam preparado, mas sempre dentro dessa, dessa digamos assim, dessa rubrica geral do, do marxismo. E assim foi. Eu fiz minha introdução. A essa altura, a sala já estava cheia. Depois de mim, falou um rapaz, dessa página, com contraponto, e, quando ele falou, já começou a, a, a ver alguns alguns desconfortos. Teve pessoas que o interpelaram, protestaram contra coisas que ele dizia, etc. O pessoal lá do fundão, que estava sentado nas cadeiras lá atrás da sala. Na apresentação seguinte, de um outro rapaz, que eu me recordo agora, também era meu xará, eu me recordo que ele é tinha o mesmo nome que eu, Rodrigo, Rodrigo Roberto o Rodrigo Roberto foi tratar da, da questão do feminismo radical inspirado por é, aquele tipo de, de, de feminismo radical que, em última análise, deriva de Simone de Beauvoir, né? a, a, a mulher de Jean Paul Sartre. Embora vivesse uma relação aberta, né, aquela coisa toda, mas, enfim. Uh, e ele passou fez uma transição de Simone de Beauvoir para uma, uma autora americana chamada chula Miss Firestone, uma feminista de um de uma de uma postura extremamente doidivana para dizer o mínimo, que num livro chamado The Dialectics of Sex a dialética do sexo defende com toda clareza é uma autora falecida ela morreu em 1971 mas Nesse livro dela, do Dialectic Sex, A Dialética do Sexo, ela defende com toda clareza o que ela chama de fim do tabu das relações sexuais entre adultos e crianças. Por outras palavras, ela defende a pedofilia, embora a palavra pedofilia não aconteça no texto. E o rapaz, ele simplesmente apresentou, ele apresentou, apresentou criticando, evidentemente, mas ele não mentiu, ele de fato ela disse tudo aquilo e ele tinha lá os textos para provar que, que que o que ele, o que ele essas coisas escandalosas que ele atribuía a essa altura, de fato, é vinham da, da, da do teclado dela, ou da pena dela, como quer. Ele não mentiu, ele simplesmente contou a realidade acerca do pensamento dessa dessa feminista radical. Bom, a essa altura, a gente já havia percebido que a turma do fundão, lá na parte de trás da sala, ficava entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E começamos a sentir uma certa estranheza. O que é que está acontecendo aqui e tal? E eis que, enquanto esse jovem falava do... do tecia críticas a, a, a essa corrente feminista, né, essa acerbada... A sala foi invadida por uma, uma docente do departamento de antologia, minha colega de, de, de centro, do centro de humanos, que estava lá. Entrou, e, primeiro, ela perguntou quem era o responsável pelo evento. Eu disse que era eu, de fato era, né, foi eu que reservei a sala e que estava presidindo os, enfim, a, o evento. E ela perguntou quem era o responsável. disse que era eu. E ela começou dizendo que aquele evento era ilegítimo. E eu deixei claro que não, o evento não é ilegítimo. Eu sou professor da casa tanto quanto ela e qualquer professor da casa tem o direito de, de, de promover um evento. Um evento de natureza acadêmica, não há problema nenhum. E o evento devidamente agendado, sala reservada, com antecedência, tudo nos conformes Mas, não satisfeita ela continuou. E, aí, em seguida, ela disse que que não, não toleraria que naquele ambiente fossem feitas calúnias contra o feminismo. O que é um absurdo completo, né? Porque o que é a calúnia, assim como todos os chamados crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e informação. São crimes que, pelo que está no, no, código, no Código Penal, só podem ter como polo passivo pessoas físicas, né? Ou, eventualmente, quando pessoas jurídicas, mas, certamente, não pode haver... Não pode haver crime de honra seja, enfim, seja calúnia, injúria, difamação contra o feminismo. O feminismo não é uma pessoa de espécie alguma, né? O que eu fui críticas ao feminismo, sim, mas isso não é crime nenhum. Né? Portanto, é absurdo falar que havia alguma calúnia. E ela seguiu nessa linha, tentando tumultuar. Eu pedi a ela, procurei manter a calma, consegui manter, felizmente. Procurei manter a calma pedi a ela que, que, respeitosamente, que, por favor, ficasse sentada numa cadeira lá atrás. Ela era bem-vinda para ocupar uma cadeira. E, ao fim do evento, que ela estava atrapalhando naquele momento, né? ao fim do evento, ela se sentisse inteiramente livre para fazer as, os questionamentos, as perguntas, as contestações, que bem quisesse. Ela não aceitou. Continuaram lá tumultuando, levou levar uma meia hora para sair. A duras penas conseguimos fazer com que saísse. E para cúmulo do cúmulo, perto de sair, ela disse para mim que sabia que eu queria bater nela. Mas nessa hora eu fiquei estatelado, como a gente diz aqui em Pernambuco. Eu fiquei perplexo. Como é? Eu quero bater na senhora. Eu não sabia nem que a senhora existia, nunca bati em mulher na minha vida. O que a senhora, a senhora. Eu não disse a ela, mas eu pensei, não consegui dizer nada para ser franco. Eu só fiquei olhando assim, perplexo. Batei. Eu primeiro comecei que eu não bato em mulher, não tenho nenhum histórico de jamais ter batido em mulher nenhum Ainda mais é uma pessoa que eu nunca tinha visto mais gorda na vida. Não vou me chamar de gordofobia por causa disso. Não é acusado de praticar gordofobia. Enfim, um absurdo total. Né? Bom, saíram, depois de muito tempo, A duras penas saíram. O evento teve prosseguimento, depois desse segundo rapaz, que não, não falou mais, depois dele falou uma moça, que era a última pessoa a falar. Continuaram alguns esquerdistas na sala, que ficaram fazendo perguntas, e a coisa, a coisa é, transcorreu na, na reta final num clima bastante tenso. Bastante tenso. Bom... Eu creio que alguns dos vídeos desse evento estão no meu canal do YouTube. Talvez não todos, mas alguns acho que ainda estão lá. Mas, enfim, aí eu fiquei conhecido como o professor terrível, fascista, escambau, né? fascista, golpista, etc. Foi aquela época em que Dilma havia sido afastada pela Câmara, ainda não pelo Senado. Pela Câmara ela já tinha sido afastada. Bem, no dia seguinte, uma quarta-feira, era um dia que eu não dava aula, mas... Sabe aquela coisa da quando a pessoa acorda com a polguinha atrás da orelha, eu pensei, preciso investigar, talvez esteja acontecendo uma coisa ruim lá na universidade. E não deu outra. Um amigo meu, uh, falando comigo pelo Messenger né, do, do Facebook, me disse que algumas pessoas, alunos com certeza, mas talvez algum professor também, tinha ido ao departamento de filosofia se queixar daquele evento. Se queixar daquele evento. Sobre que a alegação é difícil pensar, porque não foi feito, não se cometeu crime nenhum, apenas se expressaram opiniões críticas à esquerda, mas existe liberdade de expressão nesse país. Enfim, foram, foram nos criticar, sobretudo a mina como professor, porque afinal eu sou permanente ali, os alunos estão passando. E nesse momento eu me senti acuado, eu me senti francamente acuado. E num gesto, vamos dizer assim, estritamente defensivo, é, eu, fiz, eu fiz saber a várias pessoas nas minhas redes sociais, teve uma moça que, que tinha, não sei se ainda tem ainda, nas relações dela, o, o Rodrigo Constantino, que à época tinha um blog. E é, ela, ela se ofereceu para fazer a notícia chegar ao Constantino para que ele denunciasse aquele tipo de assédio que eu havia sofrido. Aí o Constantino pediu que eu fizesse um que eu escrevesse um pequeno texto né, é, dizendo como a coisa havia se dado, dessa minha versão dos eventos. Pediu também que o aluno é, escrevesse um complemento da perspectiva dele. E, se possível, que a gente fornecesse algum áudio, algum vídeo e coisa assim. E nós fizemos tudo isso. Bom, aí a coisa ganhou essa proporção toda, porque é, houve essa postagem dele. E hoje em dia, tudo que se faz na, na rede depois é postado no Facebook. E o Facebook tem a, a, essa facilidade de as pessoas saírem compartilhando. Né? A última vez que eu chequei tinha havido mais de 800 compartilhamentos daquela matéria. Uma coisa impressionante. E aí, de uma maneira completamente acidental, nada disso foi premeditado. eu me tornei uma pessoa conhecida, do dia para a noite. Porque... É... Pessoas perceberam que eu tava sendo ali perseguido pela esquerda e muita gente veio prestar solidariedade. Nos dias seguintes, praticamente uma pessoa nova me pedia amizade no Facebook a cada cinco minutos 5, 10 minutos. E eu lá aceitando, aceitando, aceitando. Aí eu tinha o um Facebook normal, com, sei lá, 400, 500 pessoas, o um Facebook com, ou talvez até menos. E hoje eu tenho umas 13 mil, creio enfim. 14 mil, algo assim, não sei de cabeça. Meu canal do YouTube tem 19 mil, creio. Mas, enfim, uh, e aí a coisa foi não crescendo. Naquele mesmo ano, 2016, houve um evento, um debate, na verdade, promovido pelo Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, para debater a questão Israel-Palestina. E eu até hoje acho que aquilo ali foi uma arapuca montada para mim. Alguém veio, veio sugerir pelo meu messenger, alguém veio perguntar se eu aceitaria participar de um debate no qual eu ficaria como a pessoa que defende a Israel, embora eu tenha algumas ressalvas e críticas a Israel, mas em geral eu defendo Israel naquela lá com a Palestina e do outro lado estaria o Carlos Latuff, um cartunista que é profundamente E Para ser franco, eu diria que ele é antisionista, que é mais grande. E, bem, uh, eu, eu ingenuamente achava que seria um simples debate, nada mais do que isso. Na verdade, esse, esse debate era apenas o último evento de uns três anos seguidos de uma programação lá no, no, no Centro de, de Educação destinada exclusivamente a promover a causa palestina e a demonizar Israel. E aí, eu fui chamado assim no finzinho, né, para fazer uma figuração. E eles, provavelmente, crentes e que emendariam é, a surra, etc. e tal, e promoveriam o lado deles. Eu aceitei o debate, fiquei nervoso, porque é foi um ambiente assim extremamente hostil. Fui xingado de fascista, nazista, sionista. Sionista, eu sou mesmo, com muito orgulho. Me xingaram do diabo. O vídeo está no, no, no. Não está no meu canal, está no canal de outra pessoa. Mas se alguém colocar debate Jungmann Latuf, Latuf com dois Fs, acaba achando. Me, me xingaram do diabo nesse dia. Me hostilizaram, me vaiaram, sabe? Eu, eu apresentava os argumentos, o pessoal xingava e tá? E o, o Latuf lá, como debatedor, ele eu acho que ele procedeu de muita, muito, muita má fé. Teve uma atitude assim de, de zombaria, fez tudo menos argumentar. Ele apenas é, teve uma atitude de, 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 enfim, querer fazer gozação. aí, a ah, foi, digamos assim, outra coisa que concorreu para que eu me tornasse essa pessoa odiosa aos, aos olhos da esquerda. Se bem que eu acho que o mais importante foi o evento original de tudo sobre o marxismo. Ah, eu tenho uma boa memória para dar, infelizmente. Em outubro desse mesmo ano, 2016, mais um incidente. Já, dessa vez já não foi, não foi em Recife, foi em Caruaru. Eu fui chamado à Faculdade de Filosofia de Caruaru, chamada Fafica, que era o lugar onde estudava um dos rapazes que participou lá do evento, anterior, o primeiro, para... É, Tratar da questão do escola partido. Eu, eu ia lá na qualidade de defensor do escola partido. Faria minha apresentação e, no final, as pessoas, é, evidentemente, teriam a palavra franqueada para me fazer perguntas, discordar, concordar, o que quisesse. Eu fui hostilizado do começo ao fim. Eu mal, mal conseguia tomar a palavra e já era xingado automaticamente. Coisa extremamente, um nível de hostilidade brutal. Em um certo momento, eu tive a ousadia de criticar Paulo Freire, né, que é absurdamente tido como um, um herói no campo da de educação aqui no Brasil. E, simplesmente, numa faculdade, no é que deveria primar pela liberdade de, de, de opinião, pelo pluralismo de ideias, etc., simplesmente um professor da casa que estava sentado na primeira fila do auditório se levantou, pegou o meu microfone, arrancou, literalmente, arrancou o microfone da minha e disse, com o microfone que ele havia pego, ele disse ele disse que não consentiria que naquela instituição fossem feitas críticas a a Paulo Freire. Bom, depois disso não havia condição de continuar né, com o evento, e nem microfone para falar eu tinha, eu teria que voltar para de carona para o Recife, que é aqui onde eu moro, é cerca de uma hora e meia, duas horas de carona. um trânsito bom, uma hora e meia. E... Alguém me disse. Sim, e assim, do lado de fora do. Isso está no Facebook, não perdão. está no meu canal. Em outros lugares por aí. No, no YouTube. Uh, alguém sugeriu. Professor, vamos sair aqui para uma porta lateral dos fundos e tal, para evitar problemas. Eu disse, não, eu vou sair pela porta da frente, não estou fazendo nada de errado, não sou um criminoso. Não. Eu insisti em sair pela porta da frente, mas, mas mesmo sabendo que estava do um lado lá de fora. Uma turba, assim, devia ter umas 100, mais de 100 pessoas. Aos berros me chamando de fascista, fascista, fascista. E eu me dirigi do auditório até a porta da, de saída do, da faculdade, cercado por esse pessoal. E ali eu podia ter apanhado. Sinceramente, eu podia ter apanhado ali. Eu podia ter sido desagredido fisicamente. Uh, teve, até, teve até um momento em que eu me voltei assim para eles e tentei, ah, definir o que é fascista. E aí eles se enfureceram mais ainda e ficaram gritando ainda mais comigo. Bom, consegui sair nós do lado de cá, né? os que estavam comigo, saímos ilesos e cada um foi para o seu destino. Eu fui trazido aqui de volta para a Gloviária e tal. E aí, mais uma peça no, no, na coisa que foi se montando né? Nessa altura eu já era a figura mais odiada ali daquela, da, do meio acadêmico aqui do de, de, de Recife, de Pernambuco mesmo, eu acho. Bom, para completar com aspas, de brincadeira, né, no chave de ouro o ano 2016, em dezembro daquele ano houve a, a, as invasões das universidades o presidente já era, já era Michel Temer, houve as invasões, as ocupações, a gente chama de ocupações, eu prefiro chamar de invasões, houve as invasões das universidades, é, de dentro lá, não, não todos, mas o pessoal de exatas que costuma ser mais pragmático, não aderiu, mas os centros de humanas todos aderiram. É, foram foram ocupadas para protestar contra o que na época se chamava de APEC da morte, né? aquela APEC de limite de gastos e tal. Na verdade, não era nada de outro mundo, mas enfim. Foi, feito, foi feita, foi feita uma, uma, uma ocupação usando isso como pretexto. E eu passei acho que uns dois meses sem poder pisar lá na porque os alunos haviam fechado tudo e haviam, inclusive, é, é, colocado cancelas na, nas nos acessos para ninguém poder passar. Bom, dia 19 de novembro, 2016, perdão, dia 19 de dezembro. Perto do Natal, 19 de dezembro de 2016, devia ser umas 8h30, 9 da manhã, eu recebo um telefonema aqui em casa de um amigo dizendo, muito constrangido, professor, acabei de saber que a sala do senhor, o gabinete de trabalho lá na, na, no 15º andar do, do edifício em que eu trabalho, que é o Cefix. Centro de Filosofia e Funcionamento, professor, é, nós estamos sabendo que a sua sala foi vandalizada. O que, para ser franco, não me surpreendeu. assim Eu achei que algo, eu não, não vou dizer que eu, que eu tinha certeza que aconteceria, mas eu achava possível que algo acontecesse. Sua sala foi vandalizada. Só consegui ter acesso à sala depois do Natal, dia 26, e pude tirar fotos, e, enfim. E aí, inclusive, teve aquela... As fotos do, 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 do meu, das minhas estantes jogadas ao chão, né, do, do, das paredes pichadas, meus livros atirados ao chão, danificados. Aliás, vários deles foram roubados. Os livros em português, a maioria foi roubada. Ah, e a, a, a pichação que se tornou célebre, né, que circulou muito na época, que foi a do a que algum, alguma pessoa lá escreveu na parede, que Stalin matou pouco. E aí escorreu o país, né? o, se não me engano, o Estadão noticiou, a Folha noticiou, o Antagonista, enfim, saiu em, em várias plataformas, vários lugares. É... 2017, aí foi, de certa forma, o um evento mais notório de todos. Embora eu, pessoalmente, não tenha tido nenhum papel, além de simplesmente alugar o espaço. Alugar não, perdão, é, reservar o espaço. Foi quando, em outubro de 2017, é... não, perdão, perdão 2018, 2017 foi um ano que teve algumas intercorrências mas não foi nada tão grave 2018 dois dias depois do primeiro turno da eleição que acabou eleger o Bolsonaro né? dois dias depois do primeiro turno houve um evento lá de exibição do filme do cineasta Josias Teófilo sobre a obra do Olavo de Carvalho. Eu não, eu, não, eu não tinha papel nenhum nisso. Eu reservei porque eu, alguns homens me pediram que reservasse. Simplesmente. Tudo bem, chega no dia, a esquerda ficou furiosa porque não admitia que aquilo ali fosse feito. Não, é, um, evento, um evento que celebrava o pensamento de um, de um autor conservador. E aí houve... É, depois de, O filme chegou a terminar. Ah, ia haver um debate depois, mas não chegou, o debate não, foi, não, não chegou a ver Mas o filme chegou a, a, a passar lá dentro. Do lado de fora, tinha um pessoal de esquerda que ficou apresentando outros filmes sobre a ditadura militar. Isso aqui não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. E... Ah, ficaram, ficaram hostilizando o nosso lado. Xingamento, um ovo no rapaz... Com a camisa toda, toda melada de ovo, e, e teve, um, teve um sujeito que cuspiu em mim, felizmente não me atingiu, mas quase. E aí, na, no corredor, no determinado momento, teve um rapaz lá de esquerda que, que empurrou um, um garoto bem fanzinho que tinha uma camisa, uma camisa alusiva à campanha eleitoral do, do Jair Bolsonaro. Empurrou esse garoto o franzino e aí foi um quebra-capa, um quebra perdão, um pega para capar geral. Começou a briga lá. Começar a, a, a teve uma, uma briga feia, assim de, de socos e pontapés, e inclusive aquele episódio célebre, né? Do, do famoso japonesinho da federal. Na verdade, ele é de ascendência chinesa, mas ficou conhecido como japa. O japa da federal, Não tinha nem aluno de lá, mas gente tava no dia em que um, um rapaz de esquerda tentou dar um soco nele e ele desferiu um cruzado que acabou batendo na têmpora do, do, do rapaz lá, e que era até mais alto que ele, mas bateu na têmpora do sujeito e ele caiu ao chão. Né? E Isso aí virou meme, inúmeros vídeos foram apresentados, enfim, eu não sei se é notícia, se, se, eu não sei dizer exatamente se teve repercussão no noticiário nacional, eu não me lembro bem disso, mas eu tenho certeza que no local local permitiu amplamento. Bom, mais um elemento para o pessoal ficar meio diando, né? além mais naquele clima tenso de eleições. Pá. Ano seguinte, houve um evento, houve um evento em que foi exibido um filme, um filme completamente sem conotação política, partidária nenhuma, sobre o José Bonifácio, o patriarca da Independência. E outra confusão. Dessa vez não, cheguei, não, não, não teve briga, mas eu fiquei. Teve uma hora que o filme havia terminado de passar. Eu me movi, saí da, do auditório, fui para o lado onde tinha a cantina. E muito simplesmente pedi um lanche, porque eu naquele dia teria que dar uma aula às 8 horas da noite. Nessa hora, a, a cantina foi cercada por assim umas 20, 30 pessoas, aí imagino que ficaram lá é, me xingando de fascista, 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 fascista não passará. Enquanto eu, foi até gozado, eu ironicamente tinha pedido um sanduíche americano só para encher o saco e uma Pepsi, pedi coca, mas não tinha cola, não tinha Coca-Cola, pedi Pepsi. Acabei não consumindo a refeição porque chega o pessoal da universidade, chega o pessoal da guarda universitária dizendo professor, infelizmente nós não podemos garantir sua integridade física aqui. Nós estamos com medo aqui do que esse pessoal possa fazer o senhor. Me escoltaram para fora da, da, do edifício do prédio. Eu acabei não dando a aula naquela noite, que não tinha a menor condição. Me colocaram na viatura da universidade, da guarda universitária, e me deixaram aqui na porta de onde eu moro, Onde eu pude chegar em segurança. Ah, enfim, uma coisa louca. Coisa louca. Felizmente. Até 2018 ainda teve essas confusões. 2019 foi um ano predominantemente tranquilo. Felizmente. Não teve grandes... Ah, não, acontecia muito assim. Eu estou andando no corredor, do nada surge um idiota e começa a me chamar de fascista. Ou eu estou caminhando na universidade, passa um ciclista, olha para trás e diz fascista. Isso acontece comigo com enorme frequência. Ou você sabe, me encararem, quererem fazer intimidade de várias portas, a minha sala do lado de fora foi pichada várias vezes, eu tive que em um determinado momento eu providenciei uma, uma, uma porta de, de, de metal, de, de ferro, providenciei uma, uma grade de ferro na minha porta, e não bastasse isso, eu não tive que fazer outra para a janela, porque algum engraçadinho jogou, não sei como, conseguiu jogar uma pedra pela janela, e quebrou a janela, enfim, nem, 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 nem quanto a janela eu pude mais me sentir, me sentir seguro. Então, a minha custa, embaixo pessoal, eu providenciei, eu providenciei, é, é, eu providenciei janela e uma grade, uma grade, grade para a porta e para a janela. Bom, começou esse ano agora, 2020. Aparentemente estava tudo tranquilo, chegamos a ter é, o okay, que? Cheguei a ter umas duas semanas de aula, mas aí foi quando ocorreu essa, essa esse. Quando começou esse surto aí da, da, da Covid, né? E, a meu ver corretamente, a universidade houve por bem suspender as atividades por tempo indeterminado. E está é, havendo tá algumas, algumas aulas online, facultativas, não obrigatórias mas as aulas presenciais agora só no ano que vem. E foi isso, esse histórico. Eu agora eu, eu, eu tô mais discreto, vamos dizer assim. Eu quero que isso atrapalhou totalmente minha vida, atrapalhou minha 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 produção intelectual, atrapalhou tudo. tudo. Eu agora tô, tô querendo ter uma postura mais mais discreta eu acho que o que eu tinha para fazer eu já fiz, é essencial. Quando eu digo o que eu tinha para fazer, o que eu tinha fazer ali, na universidade. Vou continuar com o meu Facebook, eventualmente eu, eu posto alguma coisa de na natureza política, embora hoje em dia eu procure usar, eu procure usar pouco o Facebook. Mantenho ativo um canal do YouTube, que tem meu nome, Rodrigo Júnior, no qual eu faço apresentações sobre temáticas culturais variadas. E... Houve épocas em que eu me sentia desesperado, tentava tava de fazer outra coisa da minha vida, entrar para a política, sei lá, qualquer coisa que me tirasse dali. Mas hoje não quero mais nada disso, eu vejo que não tenho vocação nenhuma para isso. Eu quero simplesmente continuar na minha vida acadêmica e no que depender de mim, evitar evitar, evitar confusões. Evidentemente, eu vou continuar exercendo a minha liberdade de expressão nos meus canais de direito. mas eu não quero, não quero mais um tipo de, de confusão, de atrito, de, de altercação ali na universidade. Graças a Deus estou conseguindo recobrar minha vida intelectual. Eu estou, é, escrevi um livro, é, foi publicado no ano passado, criticando o jornalismo da Folha de São Paulo. Esse ano eu estou publicando uma tradução comentada, com comentários em introdução de textos inéditos do filósofo liberal inglês John Stuart Mill. E estou tô, tô retomando minha vida. Espero que, quando, enfim, ano que vem, né, quando tudo voltar ao normal, espero que as coisas é, caminhem da melhor forma possível, sem, sem tempo sem aborrecimentos.
1: Perfeitamente, professor. A, a, a experiência que o senhor teve ela é realmente emblemática dentro desse tema que nós estamos abordando aqui, porque de certa forma, o senhor experimentou, numa, numa certa medida, episódios que se caracterizam por um tipo de terrorismo, né? é, fruto, de, fruto dessa infestação ideológica que a gente se refere aqui. Agora, professor, é, eu queria saber a opinião do senhor sobre o seguinte, o, o, um falecido autor polonês chamado Andrew Lobashevski, ele narrou a experiência universitária dele numa obra que ficou famosa aqui no Brasil entre conservadores, chamada Poneurologia Psicopatas no Poder, onde ele ah, narrou o que aconteceu com ele e com seus amigos poloneses, né? ele viveu na Polônia, no período tanto anterior como posterior à Segunda Guerra Mundial, e ele era aluno na Universidade de Cracóvia, estudando ah, psiquiatria e depois psicologia. Então, segundo o que ele percebeu, segundo o que Lobachevsky é, percebeu nos dias de universidade, os alunos, amigos dele e ele próprio foram submetidos a um, um bombardeio de propaganda ideológica uh, por parte dos agentes soviéticos, né, a ponto de causar uma saturação né, e alterar a percepção da realidade daqueles estudantes. E segundo Lobachevski dizia, os indivíduos que foram alvos desse processo e que não souberam se defender dele, acabaram vítimas de uma sintomatologia histérica, ou claramente, esteriforme. Né? Então, uh, o que Lobachevski diz no, no livro é que os jovens são particularmente suscetíveis a esse tipo de dominação mental e ideológica. A partir da experiência do senhor, o senhor concorda basicamente com essa, esse diagnóstico que o faz sobre a, essa infestação ideológica sobre os jovens e o que decorre disso?
0: Concordo, concordo plenamente, porque o que, é que acontece? O jovem ele é especialmente frágil, de certa forma. Todos nós sabemos disso, porque já fomos jovens. Porque o jovem tem tem uma necessidade muito grande de ser aceito, né? de ser formado Tanto é que os filmes americanos fazem piada com aqueles garotos desengonçados, que eles chamam de nerds, né? que, que não são populares, como eles dizem. Né? Porque, enfim, que não, não conseguem ser, ser, ser aceitos, ser apreciados pelo, pelo grupo. O jovem tem muita necessidade de ser aceito. E, num meio mais intelectualizado, como é a universidade, essa aceitação, Envolve um, um componente muito grande de aceitação do é a questão ideológica, né? ou seja, o indivíduo para ser aceito ele tem que rezar pela cartilha da maioria. E o bombardeio nesse sentido é duríssimo. É, praticamente só se leem, só se discutem, só se apresentam autores de esquerda, por parte dos, dos professores. Certo? Absurdamente, a essa altura do campeonato, continua sendo demonizada a, a iniciativa privada, continua sendo demonizado a, 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 o capitalismo, continua sendo demonizada a livre iniciativa. Empreendedorismo, a palavra feia, é vista como uma coisa menor, desprezível, e... A verdade é essa, grande parte desse pessoal vive em mundo, vamos dizer assim, é completamente antiquado, no caso do Brasil, isso é terrível. É um mundo é como se tivesse mentalmente ficado congelados na época anterior, aquela do mundo de Berlim, eles não conseguem se desvencilhar daquela daqueles antônios, daquela daquela daquele condicionamento de enxergar o mundo daquela forma. Porque é um que vocês conhecem. É a coisa que eles conhecem e é o passaporte de acesso para a aceitação por parte dos outros. Se o menino, de alguma maneira, não, não vai naquela, ele, ele é objeto de discriminação, de igualização, ele não se enturma,
1: ele vai ter mais dificuldade para
0: namorar, ele vai ter mais dificuldade para se sociabilizar, e por aí vai. É... Na minha experiência, é interessante isso, essa pergunta me dá uma, um gancho para uma, um aspecto importante. Na minha experiência pessoal, o que eu observo, a maioria cede, a maioria não consegue não consegue resistir a esse assalto. Aqueles que conseguem, uma minoria que eu poria talvez em menos de 5%, a minoria que consegue escapar é constituída de jovens, de famílias muito sólidas e, sobretudo, muito religiosas. Veja bem, não estou querendo dizer que uma pessoa não religiosa não possa ser uma boa pessoa, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que para aquelas pessoas que têm uma, uma digamos assim, uma, uma, um outro mundo, uma outra referência de ideias, valores, comunidade, porque a igreja é uma comunidade, muita gente se encontra, socializa, se socializa, conversa sobre aquelas temáticas e tal. Para, para pessoas que têm essa, essa válvula de escape, vamos dizer assim, pelo que eu observo, é possível. E, e, e é, nesse 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 segmento, vários alunos católicos, vários alunos evangélicos conseguem conseguem escapar dessa dessa coisa, porque eles têm uma vida fora daquilo. Mas o, o jo aquele jovem altamente secularizado, aquele jovem que não tem Digamos assim, outro círculo de conviv convivência, que não esse ciclo altamente, digamos, mundano da, da, da universidade. Tá? Mundano, até no sentido mais crudo da palavra, né? tem que tem muita maconha, tem muita safadeza, isso tá A maior parte dos jovens não consegue montar nenhuma resistência contra isso, porque eles não têm outras referências. A maioria cede mesmo, porque quer ser aceito e aí se cria o que se, os psicólogos costumam chamar de viés de confirmação, né? O sujeito só vai dar atenção a opiniões, a, a visões que corroborem aquilo que ele já tinha decidido previamente acreditar. Qualquer coisa que seja contrária àquilo que eu já questionei é sumariamente rechaçado. Você não se dá, você não se dá o trabalho de pensar. Ah, espera aí, será que eu estou certo mesmo? Será que o outro lado não pode ter bons argumentos que merecem ser ouvidos. Será que eu não devo discutir o que o outro pensa? Pelo menos me abrir a possibilidade de que eles possam ter razão em parte ou no todo, ou, enfim. Né? E isso tem a ver com a natureza do marxismo. E já explico por quê. Porque o marxismo, diferentemente do liberalismo, que é um projeto em aberto... Liberalismo e é o um conservadorismo também. São projetos em aberto no sentido de que ninguém se apresenta como dono da verdade, olha, é isso, acabou-se, ninguém discute mais, pronto. No marxismo, a tradição sempre foi outra. Por mais que eles falem que o marxismo muda, etc. Muda, muda para se manter no poder. Não muda porque seja genuinamente aberto. Qualquer que seja a feição do marxismo que esteja em voga é, 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 é em última análise, fechado. Por quê? Porque é da natureza do marxismo achar que eles, os marxistas, isso já desde Marx era assim, que eles descobriram a verdade última sobre a natureza da sociedade, do mundo, que eles sabem a razão de ser das coisas, as explicações dos fenômenos sociais, até mesmo naturais, que eles são detentores da verdade final sobre os destinos da humanidade, como redimir a humanidade do seu sofrimento. E se eles têm a verdade absoluta. Se você acha que tem a verdade absoluta, você vai ouvir o outro para né? É, de certa forma, é coerente A pessoa que acha que é detentora da verdade, da verdade absoluta, ela, ela não vai ter interesse de ouvir outras opiniões, porque ela pensa, não, mas eu já sei o que é o caso, eu já sei qual é a verdade, então para que ouvir? Como o marxismo sempre se apresentou como a, a, a descoberta final da, da pólvora, né? é uma tradição que não, não está aberta para ouvir outras. Sofre certas mudanças ao longo da história, é, ao, ao sabor de questões táticas, questões de momento, de estratégia. Em certas épocas enfatizam mais é, a, a questão econômica. Em outras, sobretudo com, com o, o influxo né, do pensamento da escola de Frankfurt, de Gramsci, a ênfase vai mais para o um embate no terreno cultural. Existem certas mudanças. Existem algumas mudanças táticas, né? Fizeram um pacto com os nazistas, depois romperam com os nazistas, fizeram guerra aos nazistas, porque foram invadidos. É, Khrushchev fez a famosa denúncia a Stalin, mas Khrushchev também não era fluxo xixeraz, porque tinha matado o Gênio na Ucrânia, né? Ele participou dos. Khrushchev participou das brutalidades de da Stalin, né? Ele só não adiantou isso naquele é famoso da, discurso do. do 22, né? O é 26, agora não me recordo, me esqueço. Acho que é o 22. 22... Enfim, um Vigé é um desses. 1956, no, no, no Encontro do Partido Comunista. Tem algumas mudanças, algumas diferenças, de corrente, maoísta, castrista, etc. Mas isso é uma coisa, é uma coisa puramente interna. Né? A, a, a ideia de que o próprio marxismo posso estar equivocado, que eles devam, se quer considerar a possibilidade de que outras concepções sejam verdadeiras, em parte, ao menos em parte, ao menos sobre certos aspectos, que o marxismo possa estar equivocado em alguma coisa. isso mal chega a ser considerado. Então, para quem se acha dono da verdade, para que ouvir ouvi, ouvi, quem quer que seja? E se cria esse viés de confirmação que só serve para o sujeito se manter naquilo ali, nós já temos a palavra final, então debater para quê? Aí se cria esse mundo fechado das universidades, em que as pessoas ficam basicamente é, é, dando círculos, né? Em volta daquela 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 forma mental marxista pré-estabelecida. Olha, você, você tem liberdade para pensar, desde que você não destoie muito disso aqui que a gente está dizendo, que deve ser a linha, a linha aceitável. E é o que se vê hoje, né? quer dizer, eu, o Brasil, nesse aspecto, diferentemente de outros países que conseguiram se, se normalizar politicamente, digamos assim. O Brasil continua na idade da pedra, é como se não tivesse a vida criada no mundo de Berlim. Entendeu? Hoje em dia, nos países europeus, ninguém leva mais a sério o comunismo, o comunismo em sentido estrito, né? a questão econômica, a da, da expropriação da propriedade privada, você, ninguém leva a sério isso. Os, os antigos partidos comunistas não levam mais isso a sério. No Brasil, você continua tendo esses partidos, extrema-esquerda, como, como PSTU, PCO, etc mesmo o PT que se apresentava como partido supostamente seria uma centro-esquerda moderada, na verdade, não era. né? isso se vê pela, pelo comportamento que, que o partido mostrou ao longo de sua história nas suas relações com o mundo exterior. Né? Aquele apoio intransigente a Cuba, à Venezuela, etc. Então, aquela coisa, diz-me quem apoia, eu te digo quem é esse. isso. no Brasil, isso... fora da universidade, há, há espaços para outras formas de pensamento, mas na universidade, é, é, pelo menos na área de humanas, isso é 99% do que é, no terreno do pensamento político, 99%. E aí fica difícil, fica muito difícil. E sim, as pessoas se tornam histéricas, porque o que é o histérico? É aquele que não quer ouvir, uh, ele, ele não quer considerar o que está diante dos olhos dele, não quer considerar os argumentos, ele não quer considerar as evidências, ele não, não vê para depois acreditar. Ele acredita, e o que ele acredita condiciona o que ele vê. Então, é isso. E os líderes, no na, na, entender do Olathevski, do, do seriam os psicopatas. psicopatas conduzindo histéricos. Basicamente, é esse o horror que nós temos.
1: Professor, eu, eu gostaria de, de encerrar essa entrevista fazendo uma, uma síntese aqui do, de uma pergunta que... Eu, teria sido interessante se a gente pudesse, a, a, pelo tempo, abordar caso a caso, mas o tempo não nos permite. Então, a, num, num breve é, a recapitulação histórica aqui, dentro dessa, dessa nossa análise sobre o impacto dessa infestação ideológica em universitários, nós vimos casos muito sérios a, ao longo desses 50 últimos anos, né? Nós vimos, por exemplo, o que aconteceu na antiga Alemanha Oriental com a presença de professores neomarxistas já na metade dos anos 60 nas universidades, produzindo também muitos radicais e dentre esses radicais, notoriamente, há um grupo que acabou pegando em armas né? e ficou conhecido por atentados e assassinatos e roubos a banco que foi o famoso grupo Baader-Meinhof, que era conhecido mais como fração, fração do Exército Vermelho, né? É, isso na Alemanha, nós tivemos uh, na Itália as famosas Brigate, uh, Brigate uh, Rossi, né? As Brigadas Vermelhas também, oriundo de uh, ambiente universitário, infestado de radicais. Nos Estados Unidos, na mesma época, nós estamos falando aqui de anos 70, né, nós tivemos aí o famoso grupo Weather Underground, também com radicais nas universidades, inclusive alguns deles tendo sido alunos até de, de Herbert Marcuse, né, da escola de Frankfurt. Então, nós tivemos também os Weather Underground fazendo atentados, cometendo atentados contra delegacias de polícia, explodindo bombas e tal, e sem falar nos Black Panthers, né. Muito bem, passado todo esse tempo, nós chegamos hoje, né, em pleno 2020, com mais manifestações de grupos oriundos da universidade, só que dessa vez causando é, um mal ainda maior, né, quer dizer, numa escala quase que nacional nos Estados Unidos, e eu me refiro aqui ao Antifa, o Black Lives Matter, é, sem, sem nos esquecermos também do, dos Black Blocs, que fizeram a mesma coisa no começo dos anos 2000, enfim, uh, me parece que nós temos ondas e mais ondas de grupos estudantis, notadamente universitários, eh, promovendo uh, a, a violência nas ruas, a desestabilização social em escala cada vez maior. Como é que o senhor vê essa situação, professor, para a gente encerrar? Qual que é a sua percepção desse perigo crescente no, nos dias atuais?
0: Olha, É um perigo bem real, né? A esquerda tem esse, esse espécie de dom de midas ao contrário, e às vezes pegar uma causa que em si, é nobre, por exemplo, é, protestar contra o racismo, mas a causa acaba, acaba sendo instrumentalizada por radicais que na verdade não estão preocupados com a questão racial, mas que querem simplesmente ter, quaisquer que sejam. Para favorecer a sua pauta ideológica né, de extrema esquerda. É, evidentemente que, se o protesto contra os episódios de não houvesse sido conduzido de forma pacífica e ouveira, sem, sem depredação de, de, de patrimônio, sem violência, que não nada a ver com a história, teria sido perfeitamente legítimo. Da maneira como foi conduzido, infelizmente, é forçoso dizer que houve excessos. É muito claro e como sempre isso isso decorre daquela postura da esquerda, né, de instrumentalizar qualquer pretexto que é presente a serviço da luta ideológica. Às vezes até um pretexto que que, que em si é, seria seria mais justo, mas eles conseguem é, emporcalhar até o que é o que seria uma causa justa, porque eles com isso a é serviço do, 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 do movimento revolucionário. E, especificamente, né, esses grupos de editores que você citou, sobretudo aqueles anos 70, 60, é, a, a vinculação dele com, deles com, esses, com esse segmento intelectual é discutível. O Herbert Marcuse foi o guru daquele pessoal todo. E, num ensaio famoso chamado Tolerância é, é, Repressiva, o Marcuse diz, num determinado momento, com todas as letras que defendia a política de completa tolerância para com os movimentos de esquerda e de zero tolerância para com os movimentos de direita, sendo que direita aí, qualquer coisa que eles queiram colocar, não, não precisa ser um radical de direita, qualquer coisa que não seja o que eles querem é chamada de direita e mereceria, mereceria a tolerância nula. É, é uma cruz essa ideia, completa intolerância. E imagine isso, mais do que isso, em uma, uma determinada ocasião, não sei se ele é esse artigo, não me lembro, ou se eu é não entrevista em separado, perguntaram a Marcuse o que, é que ele achava da, das, dos atos terroristas do Weather Underground. E ele, com todas as letras, se manifestou favorável. O que é uma vergonha, obviamente. Então, quer dizer, é uma simbiose, é uma relação mútua entre radicais que, que vão usar os braços e as pernas, e, enfim, os músculos nas ruas, e os intelectuais de gabinete, eles se alimentam uns aos outros. Consequências terríveis do que nós temos notícia.
1: Não é? Perfeitamente, professor. Professor Rodrigo Jungmann, é o testemunho que o senhor trouxe aí sobre a sua experiência vivida aí na universidade foi muito esclarecedor aí para todos nós. E eu queria agradecer muito aí a participação do senhor para esse papo esclarecedor sobre a infestação ideológica nas universidades e as consequentes ações terroristas, muitas vezes, ou intolerantes da parte desses indivíduos, né? Gostaria de agradecer o senhor por essa, esse tempo dedicado aqui para a nossa audiência do podcast, desejar muito sucesso na sua carreira acadêmica, muita direção aí para o futuro, e para a gente encerrar, gostaria de ouvir as suas palavras finais, por favor.
0: Oh, well. Eu Gostaria apenas de agradecer imensamente a você pelo convite, pela, pela qualidade elevada das questões que você colocou. Tivemos efetivamente um debate muito rico, espero que as pessoas que, que vão ouvir o, é, tirem proveito né, do que colocamos nós aqui. E só tenho a agradecer a foi uma grande honra e na medida das minhas possibilidades estarei sempre à disposição caso queira me chamar para alguma outra ocasião, agradeço imensamente a eu e desejo boa noite a todos que, que estejam escutando, que venham escutar depois. Boa noite, bom dia, sabe, de que etc. Enfim, tenho todos uma. Muito acerta. obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito,
1: muito obrigado, doutor Rodrigo Jungmann. Nós, certamente nós teremos a oportunidade de ouvi-lo novamente, doutor, será, um, será uma grande honra para nós. A audiência conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio ao Borcast. se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, o seu like, o seu comentário, são sempre muito bem-vindos. Se você gostou do conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos, espero revê-lo novamente no próximo episódio do Borkcast, não se esqueça daquele nosso recado de praxe segundo Coríntios 3 e 8, nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês até